0: El envejecimiento progresivo de la población representa uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad. Este desafío se manifiesta en una doble vertiente. Por un lado, la sostenibilidad del sistema actual, concretamente de las pensiones, y, por otro lado, la posibilidad de desaprovechar el conocimiento y la experiencia de este colectivo. En esta línea, BBVA Research acaba de publicar el informe Prolongar la vida laboral, por qué, dónde estamos, cómo hacerlo, en el que se analiza la situación actual en el empleo de la población española mayor de 55 años, las consecuencias sociales y económicas de ampliar la vida laboral y las claves para impulsarla. En este podcast analizamos todo ello con uno de los autores del estudio, Alfonso Arellano, economista senior de la Unidad de España y Portugal de BBVA Research. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos.
1: Blink, los podcasts de BBVA.
0: Hola Alfonso, qué tal? Encantada de que nos acompañes en Blink. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y, y compartir conversación.
0: Desde luego la vamos a compartir y viene interesante. Acabas de publicar junto con Rafael Domenech y Juan Ramón García el informe "Prolongar la vida laboral: ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿Cómo hacerlo?" ¿Cómo nace la idea de este informe?
1: Bueno, pues en primer lugar, el, el tema de la prolongación de la vida laboral es, forma parte de un, de, un, de un tema que en BBR Research tratamos mucho, que es el mercado de trabajo. Y dentro de, dentro de este contexto es, es algo que siempre ha tenido mucha relevancia, no solamente por el propio tema, sino porque además nos sirve para hacer previsiones en nuestros estudios económicos. Por otro lado, este tema, digamos, se reactiva... Por una colaboración que planteamos entre Talento y Cultura de BBVA y la Fundación Transforma España con el objetivo digamos, de darle contenido a los premios que hace esta fundación, valor añadido, que reconocen la puesta en valor del, del talento senior.
0: Estamos asistiendo a un incremento de la longevidad. ¿Nos lo puedes detallar un poco?
1: El incremento de la longevidad viene derivado de, de, un, de una gran noticia, que es el desarrollo económico y social que estamos viviendo en, en prácticamente todos los países del mundo. Este aumento de la longevidad, ¿en qué se manifiesta? Pues principalmente en dos, en dos factores. Un primer factor, que es una mayor probabilidad de supervivencia, dicho de otra forma, vivimos más años. Y un segundo elemento, que es la mejora de las condiciones de vida. No solamente vivimos más, sino que, cada vez que tenemos más edad, lo vivimos en unas condiciones de salud mucho mejor. A modo de ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que, estamos, qué es lo que estamos viendo y lo que muestran los datos de, de, de la OCDE y de otros tipos de organismos? Pues básicamente, en primer lugar, que la esperanza de vida a los 65 años pues, ha ido creciendo en torno a un 34% desde, desde la década de los 70. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, en un estudio que sacó en 2022, ha, digamos, mostrado que el 75% de, de este aumento de, de la edad va acompañada de una eh, salud buena y adecuada. Por otro lado, eh, hay una cuestión importante y es que estas tendencias, en principio, se prevén que sigan manteniéndose a lo largo del tiempo. Y según el, el Instituto Nacional de Estadística, que recientemente ha sacado, eh, digamos, una previsión de población hasta el año prácticamente 2071, lo que nos muestra es que la esperanza de vida en ese año, en ese año final, será en torno a los 86 años para el caso de los hombres y de los 90 años en el caso de las mujeres.
0: Sin embargo, en España esta mayor longevidad no está repercutiendo en una mayor tasa de actividad entre los adultos mayores, ¿es así?
1: Efectivamente. Eh, hay, hay una primera cuestión relacionada con, eh, con el hecho de que la población todavía no es del todo consciente de estas tendencias. Y esto lo que hace es que no actuemos en consecuencia. Siempre pensamos en el mañana, pero en el mañana-mañana, no en el mañana de dentro de 50 años. Y por otro lado tenemos una escasez de incentivos para prolongar la vida, la vida laboral. Con lo cual, al final, nos, en términos generales, España pues, se mueve de forma lenta, mientras que en otros países esta situación va avanzando de forma más dinámica. A modo de, de ejemplo, pues tenemos un primer mensaje relativamente positivo y es que la tasa de, de empleo de la población entre 55 y 64 años ha crecido desde los años 90 del 37% al 62% en, en 2021. Sin embargo, todavía estamos ligeramente por debajo de la media de la OCDE. Esto lo que significa es que cada vez hay más personas entre 55 y 64 años que siguen trabajando. Cuando ampliamos, digamos así, el periodo de tiempo y hablamos de la gente entre 65 y 69 años, todavía este porcentaje en el caso de España es muy bajo. Estamos hablando de que apenas el 8% de la población en España está de este grupo de franja de edad está ocupada mientras que en otros países ese porcentaje es mucho más elevado. En, en, en términos de media de la OCDE sería del 27%, pero los grandes líderes, que son en este caso Japón y Corea, están ya por el 50%. Esta cifra del 8% de España es comparable con otros países europeos, como puede ser el caso de Francia, eh, Austria y Bélgica, pero aún así tenemos aquí un gran margen de mejora en comparación con, con estos líderes.
0: ¿Y por qué es bueno prolongar la vida laboral?
1: Bueno, aquí podemos plantearnos tres, tres grandes, tres grandes eh, digamos, niveles o, 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 o tres grandes dimensiones. Una primera dimensión es la, la social o la macroeconómica. La idea es que prolongar la vida laboral nos va a servir como sociedad para mantener nuestro estado de bienestar y para que nuestro sistema público de pensiones sea sostenible. Luego hay otro que nos afecta un poquito más, nos conecta más con argumentos más cercanos a nosotros, que es la relación entre agentes en diferentes sentidos. No solamente es una cuestión del trabajador y la empresa, sino del trabajador con otros trabajadores. Y en este contexto hay externalidades positivas, tanto en el empleo y la productividad, el relacionar a trabajadores de más edad con trabajadores más, más jóvenes. Y luego hay un aspecto que nos afecta, un tercer aspecto, que nos afecta directamente a nosotros, más personalmente, y que seguro que en este sentido lo, lo entendemos mejor. Y es que prolongar la vida laboral puede favorecer el funcionamiento cognitivo de las personas.
0: Si te parece, vamos a analizar cada uno de los conceptos que mencionas. Comencemos primero con la sostenibilidad del estado de bienestar y del sistema público de pensiones. ¿De qué forma una prolongación de la vida laboral lo favorece?
1: Aquí en este contexto es muy, muy importante entender la, la situación y la idea es que lo que está ocurriendo es que vivimos cada vez más años y por otro lado nos incorporamos cada vez más tarde al mercado de trabajo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cada vez estudiamos más, nos formamos más, nos formamos en, en cuestiones que requieren tiempo. Con lo cual tenemos un problema de sostenibilidad porque nos incorporamos más tarde y cuando nos queremos retirar al final vivimos más tiempo. ¿A partir de aquí ¿qué, qué tenemos? Pues a partir de aquí lo que tenemos es un, un problema de, eh, digámoslo así, de ingresos y de gastos. El problema añadido es que todo lo que está suponiendo la revolución digital, eh, esta tercera revolución industrial, lo que nos está llevando es que cada vez... Y tengamos que dedicarle más tiempo a la formación. Y cada vez el, el progreso técnico está sesgado a unas ciertas habilidades que, que van captando a los más jóvenes, pero no los mayores. Con lo cual, al final, generamos un, una situación que o prolongamos la vida laboral o esta situación cada vez se va a ir pensando más. ¿Esto cómo se refleja? ¿Este tensionamiento cómo se puede reflejar en términos de, de, de un par de, de números? Pues, en primer lugar, el número de personas en edad de trabajar por cada pensionista en el año 1960 era de 7. Ahora, en el año 2020-21-22, la cifra está en torno a 3. Es decir, lo hemos reducido a más de la mitad. Y la previsión para el año 2060, según la OCDE, es que vayamos a 2. Así que ahí tenemos un, un efecto de tensionamiento. ¿no? Cada vez más, digamos así, más jubilados... Para menos trabajadores ocupados. Y por otro lado, en términos de, digamos así, de recursos, de dinero. Ahora mismo, en principio, tenemos un gasto público en pensiones relativamente alto, que puede ir, a mediados de, de, de este siglo XXI, puede acabar siendo el 17% del Producto Interior Bruto. Y tengamos en cuenta que, a lo largo del año 2021, hemos tenido un déficit del sistema de pensiones, de en torno al 2,2% del PIB. Y este déficit, la previsión es que vaya cada vez a más. Por lo cual, ya no solamente es una cuestión de personas, sino que también es de personas y de, y de recursos, de dinero.
0: Hablabas también de que la prolongación de la vida laboral tiene efectos positivos sobre el empleo y la productividad de los trabajadores jóvenes. Muchas veces tenemos la visión contraria. ¿Nos puedes explicar las razones de esta correlación positiva?
1: De forma natural, solemos pensar que el empleo, que el número de puestos de trabajo que hay es, es fijo. Y, y claro, aquí hay una idea, digamos así, un poco torticera. Y es que, como el número de empleos es fijo, si lo ocupan los mayores no lo ocupan los jóvenes. Por tanto, es mejor que los mayores se vayan para que lo ocupen los jóvenes. Todo esto, esta, esta idea, básicamente se basa en una falacia. Es esta idea de, de que esto es fijo. Y la respuesta es que no es fijo. Los datos muestran que lo que suele ocurrir es que países donde hay más participación de, de los mayores en el empleo va asociada a una mayor participación también de los jóvenes en el empleo. Eh, con lo cual, aquí tenemos esta idea que es terriblemente sencilla, pero que es muy dañina. Y que de alguna forma los datos lo rompen. ¿Qué tenemos por detrás? Tenemos por detrás toda una serie de efectos que de alguna forma no, no logramos ver de forma directa, pero que sí existen. A modo de ejemplo, el hecho de que una persona de edad avanzada siga trabajando, siga trabajando de forma activa, lo que va a conseguir es que aumente la demanda agregada y reemplace servicios de no mercado y de esta forma consigamos, por un lado, mantener al trabajador y además generar actividad con otros trabajadores. Por otro lado, que tenemos? Otro, otro concepto que también resulta difícil de entender porque no es fácil, fácil de, de apreciar a primera vista, que es la generación de sinergias, la generación de efectos que no se ven más allá de la suma de las partes. Es decir, el todo genera más que la suma de las partes. Entonces, lo que podemos tener en este contexto es que trabajadores jóvenes que se juntan con trabajadores de más edad consiguen trabajar de forma más efectiva. ¿Por qué? Porque aprenden de la experiencia de los mayores. Y los mayores Consiguen producir más al trabajar con los jóvenes, porque les aporta otra parte, que es nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos elementos que las personas mayores, si trabajan entre ellas solas, pues no lograrían captar.
0: Mencionabas también que alargar la vida laboral mejora el funcionamiento cognitivo.
1: Efectivamente. digamos, En primer lugar, habría que plantearnos un pequeño recordatorio. La clave está en que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta las condiciones personales del trabajador y, por otro lado, el tipo de trabajo y las condiciones del empleo que tiene. Es decir, esto, esto es una primera cuestión que es importante destacar. No es lo mismo una persona que trabaja en una mina que una persona que trabaja en, en, en un puesto de trabajo, digamos así, menos exigente en términos de esfuerzo. Este esfuerzo puede ser físico, este ejemplo es el esfuerzo físico, pero podríamos plantearnos también un esfuerzo psicológico. No es lo mismo una persona que es profesora o, o que es profesor en, en un colegio con niños de 8 años que un profesor que da clases de personas de 20 años o de 40 años. Luego, aquí hay que tener en cuenta... Primero, este aspecto del tipo y de las condiciones del, del puesto de trabajo. Lo que dicen los estudios, ¿qué es? Bueno, pues hay ciertos estudios que lo que indican es que una persona que es activa laboralmente y que se mantiene en el puesto de trabajo, lo que le permite es seguir teniendo, digamos así, un funcionamiento cognitivo mucho mejor. Con lo cual, de alguna forma esto... Podría proteger contra la demencia y retrasaría la, la aparición de enfermedades como el, como el Alzheimer. Luego hay otra cuestión que es, que es también, eh, digamos así, datos que hemos obtenido y que hemos visto de la, de la, digamos así, del de mercado de trabajo y es que las personas que se jubilan más tarde tienen ciertos factores distintos de aquellos que se jubilan antes y es que las personas que, que, que se jubilan más tarde suelen tener más educación, más capacidades, más habilidades y más, y mejores formas de trabajo. Con lo cual, de alguna forma, lo que estamos intentando plantearnos es que si estas personas aportan y siguen aportando a edades más avanzadas, dejemos de alguna forma mantenerse en, ese, en, esa, en esa línea y que sigan teniendo carreras productivas, más productivas y, con, y, con, y que se puedan eh, generar recursos financieros que, que, que interesan a estas personas.
0: Teniendo todo esto que acabas de comentar en cuenta, ¿cómo se podría impulsar la prolongación de la vida laboral?
1: Bueno, pues aquí tenemos, eh, bueno, pues ante un problema lo que intentamos plantear de alguna forma que es plantear incentivos. y En este caso la clave sería incentivar que los trabajadores de edad avanzada dilaten su, su vida activa. De alguna forma incentivándoles, intentándoles hacer compatible una combinación de trabajo y pensión. Otra cuestión también importante sería el fomento de la contratación y de la retención de este tipo de trabajadores de edad más avanzada. Y por último, una mejora de las condiciones. Una mejora tanto de las condiciones de empleabilidad como una mejora de la productividad de estos, de estos trabajadores.
0: Hablas de incentivar a las propias personas a que alarguen su vida activa. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Se considera como opción un aumento de la edad legal de jubilación?
1: Aquí tenemos todo un margen de mejora porque fundamentalmente la idea es que los datos muestran que la situación de España en comparación con otros países es una situación, digamos así, relativamente modesta. Hay muy poquitos personas que hagan esta doble función o que compaginen el trabajo con la pensión en estos grupos de edad tan grupos de edad avanzados. Con lo cual lo que tenemos que hacer de alguna forma es mejorar esta situación. Antes de 2013, no existía esta posibilidad de compatibilizar ocupación o estar en el trabajo y, a su vez, recibir en parte una, una pensión. Y se han producido una serie de cambios legislativos que han ido, de alguna forma, a coadyuvar a que esta situación vaya mejorando. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que todavía no hemos hecho suficientes esfuerzos para mejorar estos cambios legislativos. Hemos, hecho, hemos incentivado, eh, digamos así, que se puedan jubilar personas, más allá de la edad legal de jubilación, incentivándoles y dándoles bonificaciones, se está introduciendo penalizaciones a que las personas se jubilen anticipadamente, aunque lo puedan hacer de forma voluntaria. ¿Y la idea cuál es? Pues la idea es seguir avanzando en estos procesos de incentivos y, sobre todo, de información y de transparencia, de alguna forma para conseguir que nuestro sistema sea lo más, llamémoslo así, lo más sostenible posible.
0: Hablas en tu informe de que tanto las tasas de contratación como las de retención de los trabajadores de edad avanzada son menores que las de los ocupados de mediana edad. ¿Qué obstáculos están dificultando el acceso o la permanencia en un empleo de los adultos mayores?
1: Bueno, aquí lo que tenemos es un poco resumen ejecutivo de lo que, de lo que ya de alguna forma he comentado anteriormente. Tenemos por un lado factores puramente personales asociados pues, a sesgos inconscientes, a cuestiones de discriminación, aversión al riesgo de los propios trabajadores, de los trabajadores mayores. Y por otro lado tenemos factores más sociales, no, es decir, necesidad de desarrollar incentivos que, que de alguna forma limiten o eliminen los obstáculos que, que, que existen a la hora de mantenerse en el, en el empleo y acceder a un empleo.
0: ¿Y cómo se puede fomentar la contratación y retención de estos trabajadores?
1: Bueno, pues aquí tenemos... Tenemos muchas formas de, tenemos muchas, tenemos varias propuestas ¿no? de, 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 de intentar solucionar o de alguna forma fomentar esta, esta situación. En primer lugar, de alguna forma erradicar el edadismo y contrarrestar los sesgos inconscientes que, que, que existen en nosotros mismos y en otras personas. ¿no? Por otro lado, adaptar prácticas que favorezcan la diversidad de edad, la diversidad de, de, de la variedad que existe en términos de edad. Y las, los factores de inclusión dentro de la propia empresa. Es decir, que aquí, de alguna forma, la empresa tiene mucho, mucho que decir. Y, a partir de aquí, otros elementos que también podemos aplicar no solamente a los trabajadores de más edad, sino a otros trabajadores. A modo de ejemplo, favorecer la conciliación del teletrabajo. Que eso no solamente es una cuestión de los más jóvenes, sino que también es una cuestión asociada a la gente de más edad. Eh, favoreciendo la movilidad intraempresa, es decir, podamos cambiar de puesto de trabajo dentro de la misma empresa y mejorando las propias condiciones de trabajo. Y, por supuesto, de alguna forma, flexibilizar las relaciones laborales y el sistema retributivo y de indemnización. De acuerdo, de alguna forma, consiguiendo que adaptemos las figuras laborales o las situaciones laborales a las condiciones de la persona y de su edad.
0: Comentabas también que mejorar la empleabilidad y productividad en este grupo social también ayudaría, ¿no?
1: Efectivamente, porque aquí hay, un, hay una clave que, siempre, bueno, que, que cuando hemos hecho, hemos hecho este tipo de estudios siempre está por detrás, ¿no? Es decir, la importancia del aprendizaje, la importancia de la formación. Entonces, es aconsejable de alguna forma mejorar la empleabilidad de este grupo de edad, que puede ocurrir que con las nuevas tecnologías al final pues se, se vuelva, de alguna forma, su capital humano se vuelva obsoleto. Con lo cual aquí, de alguna forma, ¿qué hay que hacer? Impulsar la adquisición de nuevas competencias, y por tanto la formación permanente es clave, y con esta formación lo que conseguimos es aumentar su productividad y prolongar su, su carrera laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en realidad la participación de los trabajadores de edad avanzada en actividades formativas es relativamente escasa. Así que, de alguna forma, hay que incentivar a que ellos vean que, que, es una, que es una opción muy interesante el seguir formándose. En el caso de España, apenas el 18% de los trabajadores entre 55 y 64 años ha recibido formación para el empleo. Y esto... ¿Cuánto es en comparación con el resto de la OCDE o con el promedio de la OCDE? Bueno, pues estamos hablando de que estos son prácticamente 24 puntos menos que en el caso de la, que en el caso de la media de la OCDE. ¿Cuáles son los motivos que hay por detrás? Pues de alguna forma los, los que he comentado un poco anteriormente, las reticencias de los empleadores a invertir información en estos trabajadores que, que ya están en, supuestamente cerca de la edad de jubilación y por otro lado el desinterés de los trabajadores a también estar cerca de la, jubilación, de la edad de jubilación.
0: Alfonso Orellano, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink para hablarnos de un tema tan crucial teniendo en cuenta además el envejecimiento de la población.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti y gracias por, a los oyentes por, por escuchar esta, esta agradable conversación.
0: Nos vemos en próximas ocasiones. Gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos.